0: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat at Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
1: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses
2: amis. Marc est venu visiter l'appartement. Il a vu tout de suite le potentiel. L'appartement s'est vendu en une semaine. Je suis très content. De, de la manière dont tout s'est déroulé. Et ben, si c'était à refaire, je, je ferais appel à, à l'immobilière Lavanne.
3: Lavanne Immobilière. 0475 25 16
0: 42. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie Saint-Aulet, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie saint aulet ces trois espaces. Vanderkindere, Châtelain et Forjaco. 02 345 77 85.
1: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison?
4: Êtes-vous aux
3: normes HACCP?
1: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
3: Pour pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur
0: www.sosparasite.be. Retrouvez-nous sur radiojidaika.be
2: Nos journalistes vous informent.
0: En Israël, la sirène a retenti à 11h ce matin, heure locale dans tout le pays pendant deux minutes. C'est aujourd'hui que l'État hébreu commémore les 23 928 soldats tombés au combat et victimes du terrorisme. Juste après la sirène, un avion de combat a survolé le mémorial et le cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Un flambeau a ensuite été allumé par une famille endeuillée et une cérémonie commémorative s'est déroulée toujours au Mont Herzl en présence d'officiers israéliens. C'était à 13h cet après-midi. Yomazikaron a déjà débuté hier soir à 20h d'Israël, avec une première sirène suivie d'une cérémonie au mur occidental de Jérusalem. À cette occasion, le président Reuven Rivlin s'est exprimé « Notre destinée est de vivre et de défendre cette terre. Je suis un fils de cette terre. J'ai combattu dans la plupart de ces guerres. Vous portez sur vous la montagne du souvenir. L'État d'Israël a été créé grâce à l'héroïsme et au don de soi. » Ce sont les mots du président Rivlin. Et ce matin, c'était au tour du Premier ministre Binyamin Netanyahu de s'exprimer. Il a prononcé un discours au mémorial du Mont-Hersel à Jérusalem, discours au cours duquel il a déclaré qu'il faisait lui aussi partie d'une grande famille endeuillée, puisque son frère Yoni est lui aussi tombé au combat en 1976 lors de l'opération NTB en Ouganda. Par ailleurs, toujours aujourd'hui, Binyamin Netanyahu et le président de l'association des victimes du terrorisme ont annoncé qu'un sanctuaire dédié aux victimes du terrorisme sera construit sur le mont Herzl de Jérusalem. L'objectif, c'est notamment d'approfondir l'engagement des Israéliens à l'égard de la reconstruction des victimes et pour la mémoire des disparus. En France, la Cour de cassation a confirmé aujourd'hui l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi, hein, cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. Cette confirmation d'irresponsabilité entérine ainsi l'absence de procès pour le meurtrier qui est actuellement hospitalisé en psychiatrie. Depuis ce crime qui a provoqué un lourd débat et beaucoup d'émotions depuis 4 ans, les avocats du frère de Sarah Alimi ont quant à eux annoncé leur intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, en Belgique, le comité de concertation s'est réuni ce matin. Les autorités sont actuellement en ce moment même à 17h en train de donner leur conférence de presse. Nous en saurons donc plus lors de notre prochaine édition au journal de 18h. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre excellente émission du mercredi. Mythe de boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est maintenant, à tout à l'heure.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss en ce mercredi euh, journée spéciale aujourd'hui à, à Radio Jutaïka puisque en même temps que c'est Mythe de Boss, mais c'est l'émission passera, c'est Yom Azikaron et, et, et Serge Bezer et, et moi-même avons voulu, euh, avons voulu marquer, euh, marquer ce jour. Alors vous savez que dans, dans Mythe de Boss, on, on, reçoit, euh, on reçoit des boss, on reçoit toutes sortes d'invités qui sont dans le business. On a reçu également... Euh, euh, des médecins, des gens de la culture. Et, et aujourd'hui, on, on, on a un invité spécial. Euh, donc, l'émission a, euh, a été enregistrée hier mardi. On a un invité spécial qui est euh, Olivier Rafovic, qui est euh, ancien colonel de, colonel de réserve, ancien porte-parole international de Tzahal, de l'armée d'Israël, consultant international en gestion de crise, expert sécuritaire et militaire pour de nombreux médias. Et puis, Olivier, vous avez également été. Euh, euh, directeur de, de l'agence juive. Alors, c'est vrai, c'est un mythe de boss euh, euh, très spécial et Mazikaron, on ne l'avait pas encore fait. C'était important euh, pour nous de, de pouvoir faire le lien euh, euh, ici à Radio Judeïka. Entre les deux, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de, de Radio Judeïka et merci à Serge d'être avec moi comme, comme chaque semaine.
1: Merci à vous et je suis, euh, je suis avec vous. Voilà, alors Olivier, euh, nous, ce qu'on a, qu a l'habitude de,
4: de faire dans mythe de boss, la première partie... Euh, euh, concerne euh, concerne votre parcours donc on a un petit peu envie de savoir euh, euh, comment vous en êtes arrivé à, à devenir euh, euh, porte-parole de de euh, finalement expliquez-nous un petit peu comment ça a commencé vous n'êtes pas non Israël on l'entend vous êtes francophone vous avez fait votre alia. vous avez d'abord vous avez étudié en France
1: non non j'ai je suis parti en en Israël à l'âge de, de 19 ans euh, seul mes parents sont restés à l'époque euh, en France à Paris, à Paris, près de Paris, dans la banlieue parisienne, ma famille d'origine polonaise, comme mon nom l'indique, mais une histoire d'une famille juive, je dirais classique, avec une énorme douleur durant la Shoah, puisque la famille de mon père, ma grand-mère, le frère et la soeur de mon père ont été assassinés à Auschwitz, D'ailleurs, on sait, c'était le 29 août 1942, euh, directement à leur arrivée euh, de Drancy, et ensuite beaune la rolande Pithivier, enfin, les, après la rafle du Veldiv. Mon père, donc, a été élevé par son père qui, lui, est revenu d'Auschwitz, rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald. Et euh, dans une ambiance euh, d'une famille juive, ma mère, elle était cachée en zone libre avec ses parents. Donc, ils ont survécu à la guerre en tant que, que famille juive cachée. Par, par, par des Français, hein, par des justes, des justes qui ne le savaient pas d'ailleurs, mais qui ont été justes dans le village de euh, saint maurice les châteaux -Neuf, en Saône-et-Loire. Et, et euh, là-bas, ils ont passé la guerre, mais la guerre, si vous voulez, la, la Shoah, l'antisémitisme euh, et surtout la, la force de vaincre et la force de vivre font partie en fait de mon ADN familial. Sans, sans d'ailleurs que ni mon frère ni moi n'étions euh, euh, conscients de ça, vous savez, Souvent, je, je dis à des gens, euh, euh, je prends l'exemple d'un poisson dans un aquarium. À quel moment un poisson sait qu'il est dans l'eau Le jour où vous le sortez de l'aquarium. Tant qu'il reste dans l'aquarium, il ne sort jamais ce que c'est que l'eau. C'est un peu ce qui se passe pour des Juifs comme moi, ou comme nous tous d'ailleurs, où nous baignons dans un, dans un jus culturel, religieux, de judaïsme, sans savoir en fait toutes ses sensibilités, toutes ces compétences, ses toutes ces complexités qui font ce que nous sommes. Et d'ailleurs, elles ont abouti souvent à des résultats magnifiques. Ces, ces, ces drames de vie et ces complications de vie ont fait que parfois, euh, ça a fait des artistes, ça a fait des hommes d'affaires, ça a fait des musiciens, ça a fait des poètes, ça a fait des... des, des... Parce qu'on est toujours... Euh, euh, dans nos familles respectives, on est toujours quelque part... Dans une situation de « il faut s'en sortir. Et il faut s'en sortir au-delà du, du normal. Euh, moi, par exemple, quand j'étais un gosse, euh, dans ma classe, j'étais le seul juif, je crois. Et donc, je voulais être le premier de la classe. Mais, et après, j'ai appris que beaucoup de, de juifs comme moi voulaient aussi être le premier de la classe dans leur classe respective. Pourquoi Pour être justement euh, au-delà, mieux, euh, plus fort, euh, vaincre. Euh, alors, encore une fois, je ne peux pas faire maintenant de la psychanalyse euh, à 10 sous. Hein, je ne suis pas ni psychaniste, ni psychiatre, ni psychologue, mais il est clair que les ambiances familiales de nos jeunesses, de ma jeunesse en particulier, euh, ont abouti à, au fait qu'à 19 ans, je vais faire l'ALIA, parce parce qu'en grandissant, je n'arrivais pas à comprendre en fait, comment, avec ce drame et le fait surtout que la police française était venue arrêter ma famille le 16 juillet 1942, durant la rafle du Velive comment, en fait, mon grand-père, après Auschwitz, après Buchenwald, après la, la marche de la mort, j'ai appris plus tard comment il a fait pour revenir de là où il était parti, si vous voulez. Alors que lui-même d'ailleurs avait été un sioniste de la première heure, mon grand-père s'appelait Herman Israël, les écrans Lui il était né à Zelichov, un petit village de Pologne, d'ailleurs qui a été ghettoisé puis anéanti par, par les nazis. Euh, mais lui était parti en, en 29 de ce village. Et il était parti pour aller avec un certificat, c'était le terme, pour aller en Palestine, en Palestine mandataire en Israël en fait. Et mon grand-père va y rester cinq ans là-bas. Il était ouvrier, euh, taulier, comme ça. Et en fait, il ne va pas croire, lui, que Israël un jour va exister. Il ne le croit pas. Il est... Ça lui paraît impossible. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un leader, c'est un, un juif. Euh, et il va quitter Israël ce qui va devenir Israël, je veux dire, pour aller à Paris, qui était à l'époque euh, la ville qui recevait beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est. Les moins riches, les plus riches, pouvaient partir en Argentine ou en Amérique, les plus pauvres arrivaient à Paris. Et lui, rencontre, euh, il rencontre euh, sa future femme, Ida, qui va être ma grand-mère. Il va avoir trois enfants, donc euh, Samuel, qui va être né en 32 Suzanne, qui, qui est née euh, en 36 et mon Père Maurice, qui, va être, qui est né lui en 38. Et comme je vous l'ai dit, euh, euh, de cette famille, euh, seul mon père et son père euh, survivront la, la Shoah. Euh, mon père lui a été caché. C'est une histoire que je vais dans un village, de, 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 dans le Vercors, près de Grenoble, dans le village de, de, de Sassenage. Et euh, il va grandir sans, sans maman sans frère, sans sœur. Et je vous dis, moi, en grandissant, euh, en apprenant euh, tout ça et en, en mûrissant, si vous voulez, je suis dans une euh, intime conviction, euh, je dirais, euh, moléculaire. Hein. C est, c est, chez moi, c'est viscéral. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, ouais, du, du, à... du, départ, du départ, vous savez que vous allez aller en Israël Je ne sais pas si je vais Je, je, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas rester en France. Je ne peux pas rester dans ce pays-là qui, qui a fait tant de mal à ma famille. Si même si aujourd'hui la France que je quitterai en 81 et la France qui vient d'élire France-Mitterrand, la... ce n'est pas la même, évidemment.
4: 40 ans plus tard, ce n'est pas la même. Ce
1: n'est pas la même. mais euh, les Juifs sont libres et se développent et travaillent et, et sont euh, dans tous les métiers du monde. Il n'y a pas d'antisémitisme d'État. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais moi, si vous voulez, j'ai comme une espèce d'envie... Euh, de besoin de venger euh, ma famille qui a été détruite, assassinée
2: Je sais pas comment vous le dire que, Le fait de partir dans début des années 80, donc quand on a 19 ans, on est plein encore d'entrain de, plein d'illusions, plein de, plein de oui. choses qu'on a envie de faire, de voir, et dans une situation qui peut-être à l'époque était d'un point de vue sécuritaire pour Israël aussi plus compliquée que ce qu'elle n'est aujourd'hui, euh, paradoxalement, euh, est-ce que c'est -ce est, est aussi ça qui vous donne envie de dire « moi, je veux pas rester là et en plus, je veux aller vers quelque chose où je peux faire la différence, aider ?»
1: Écoutez, je vais vous dire la vérité parce que vous dire, vous dire autre chose, ça serait embellir une réalité qui n'était pas la mienne dans, à 19 ans. C'était pour bon raison Vous avez raison de le dire. À 19 ans, je suis un jeune, euh, j'aime les filles, j'aime la vie, euh, j'aime la musique… Euh, j'adore la. Euh, je, je dirais, j'adore l'aventure. La, Vous voyez ce que je veux dire Et donc, je trouve dans ce départ vers Israël, une espèce de, 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 de conglomérat qui correspond à tout ça l'aventure, le soleil, euh, rejoindre mon pays, apprendre ma langue, que je ne connais pas qui. J'avais toujours envie de vouloir. Hein, euh, comment dire Avoir envie
2: d'apprendre l'hébreu, de parler l'hébreu. C'est un peu l'image d'Épinal, de ça, de, des, des jeunes qui partent au Kibout, ceci. Alors j'étais parti au kibbutz un an auparavant,
1: euh, parce que j'ai de la famille là-bas dans un kibbutz, Enachafet, dans la vallée de Yézreel, une, une région magnifique, mais de vous à moi le kibbutz ne m'avait pas vraiment parlé, c'était sympa, c'était magnifique, c'était la nature incroyable, mais euh, j'avais envie d'étudier, j'avais envie d'être dans une ville, j'avais envie de, et surtout de, de, de faire l'armée et de rentrer dans l'armée. Ça c'était déjà, déjà dans votre tête Olivier Rafovitch, oui.
4: c'était déjà oui. dans, avant de partir vous vous dites ok, je vais en Israël, mais je commence par l'armée.
1: Après, on verra. Non, non, parce que j'étais, vous savez, j'avais encore une fois, j'avais un, un mélange de, 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 de culture livresque sur Israël. À l'époque, on n'a pas Internet, n'oublions pas. On n'a pas autant d'informations qu'aujourd'hui. On est, euh, on est loin d'Israël. Les gens, euh, on, on en parle souvent euh, dans les médias, enfin, dans les peu de médias de l'époque. On en parle de manière négative. Hein C'est pas la meilleure époque pour Israël. Hein euh, et c'est un pays qui est beaucoup moins développé que la France euh, à l'époque, on en parle comme un pays euh, difficile, euh, l'image c'est un peu le désert hein, euh, des villes, enfin, euh, de, de loin je parle hein, quand on a peu de connaissances et, euh, mais c'est une aventure et je sens que cette aventure, il faut que je la fasse et d'ailleurs, je vais m'inscrire à jean juive sans le dire à mes parents sans le dire à ma grand-mère que j'adorais et, et quand je leur dis, bah, ils sont contents, mais euh, presque, presque, euh, même pas surpris. Alors, je voulais un peu les surprendre, mais bon, et, et puis, bon tu veux partir, vas-y, euh, fais ton alia. Donc, je me rends compte que quelque part, je fais quelque chose qui, 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 qui plaît, qui plaît à ma famille. Ça n'enlève pas le, le fait que ma grand-mère, le jour du bon départ, se met à pleurer, euh, parce qu'on on avait un lien très proche, ma grand-mère et moi, la, la mère de ma maman, et elle me prépare un cake, c'est-à-dire ce gâteau, euh, Il y a <rire> un fait. deux gâteaux dans, dans un papier d'aluminium. Genre, euh, je, je pars pour, euh, alors que l'avion pouvait me faire revenir la semaine d'après, mais on sait que c'est un départ qui va être un départ, on va dire, pour, pour, de vie. Quoi.
4: Alors racontez-nous, vous arrivez en Israël, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Olivier
1: J'arrive en Israël euh, avec d'autres nouveaux émigrants comme moi que je ne connais pas. Et en fait, on va rentrer dans le cadre d'un programme qui s'appelait à l'époque le 4-Year Programme, programme de 4 ans d'études, un an de méchina ou d'année préparatoire, trois ans ensuite d'études à, à l'université, dans des domaines que vous choisissez ou que vous euh, adoptez par rapport à vos notes de psychométrique. Là aussi, je vais en parler un petit peu. Et puis ensuite, pour ceux qui le veulent, c'est l'armée ou alors euh, d'autres vont revenir. De ma promotion, beaucoup, beaucoup vont quitter. Israël, après un an un an et demi euh, ils vont pas réussir à s'adapter le manque de la famille aussi c'est et puis euh, on habite j'habite dans des petites euh, chambres d'étudiants les mahonotes j'apprends l'hébreu de zéro moi j'avais pas j'étais vraiment un, 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 un très mauvais juif hein. j'avais pas fait ma bar mitzvah je n'avais pas étudié euh, j'étais vraiment euh, le mauvais juif, quoi. celui qu'il faut, qu faut tout à fait euh, rééduquer de A à Z. Et en fait, je me mets à apprendre l'hébreu euh, comme on apprend euh, le français à l'âge de 5 ans, 4 ans. Je veux dire, euh, j'apprends les lettres. Je... Et au départ, j'ai du mal. J'ai du mal, je panique un peu. Je me dis, mais merde, euh, moi qui, bon étudiant, euh... Là, tout d'un coup, je, 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 je m'exprime dans un bon anglais, mais avec un accent français... Euh, je... Je m'exprime dans un hébreu au départ rudimentaire pour commencer à exprimer euh, ce qu'on veut dire. Mais bon, euh, on est jeune et quand on est jeune, en fait, on peut tout faire. ça qui est dingue, c'est que quand on est jeune, on a cette capacité. Donc, je, je suis dans d'abord dans, euh, un, un ulpan kaits intensif, un ulpan de deux mois, où j'ai déjà des bases importantes. Je rencontre là-bas des gens formidables, des Italiens, des Canadiens. Je découvre le judaïsme mondial. Ce qui était assez nouveau pour moi parce que j'avais cette, cette vision comme beaucoup de juifs avaient à l'époque de connaître les juifs de leur, de leur région là je me rends compte qu'il y a des juifs italiens, des juifs canadiens, des juifs euh, euh, d'Australie qui parlent pas que le français qui parlent souvent l'hébreu un petit peu enfin, et ça je trouve ça extraordinaire et là, je, là je, je me rends compte que le monde est grand là je me rends compte ce jour là euh, qu'Israël euh, qu c'est vraiment euh, le melting pot du mot du peuple juif et, 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 et j'adore ça et en plus fait, je Olivier
4: est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours, depuis que vous êtes en Israël, vous l'avez dit en 1980, si j'ai ah, oui. 81, est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours, et puis après on va rentrer dans, dans l'armée, dans le sal directement, est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours où vous, vous êtes dit, euh, bah, finalement je vais rentrer, je, je, vais, je vais redescendre si on peut dire, je, 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 je suis pas sûr que j'aime tellement Israël que je veux y vivre, est-ce que finalement non,
1: non jamais, mais c'est pas ça, c'est que vous me parlez aujourd'hui, là j'ai euh, 58 ans, on est en, en 2021 et euh, j'ai envie de vous parler d'Israël comme j'en parlais euh, il y a 40 ans, c'est-à-dire que plus ça va, en fait, plus je me rends compte que j'étais, euh, moi et avec d'autres, dans, dans le, le bon chemin, si vous le chemin hein, il est inéluctable je parle de chemin vers Sion. Hein. Euh, la situation fait que le peuple juif revient alors il revient, il re... parfois il revient par grosse vague, parfois il revient par euh, obligation, parce qu'il y a des problèmes sécuritaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui heureusement. Mais le chemin vers, vers Israël, euh, il est là, d'ailleurs on le voit, d'ailleurs on le voit, euh, les gens le font. alors à quel âge alors, Avant il y avait cette des, des très jeunes, puis il y a des gens un peu plus mûrs, puis maintenant il y a beaucoup de gens qui à la retraite veulent faire le, passer leur retraite en Israël d'autres euh, qui veulent que leurs enfants soient éduqués là-bas donc ils vont tout faire pour Je veux dire mais Israël aujourd'hui reste un aimant hein, un magnét comme on dit en hébreu euh, avec une puissance d'attirance euh, qui n'a rien à voir que la taille et euh, je sais que je, je parle comme un délégué de l'agent juif peut-être là voilà, mais il y a cette je, je pense sincèrement qu'il y a en Israël quelque chose qui peut être euh, donné aux juifs qui veulent recevoir et surtout qui, est, qui peut être transféré qui est d'une puissance incroyable ceci d'ailleurs ne, ne veut pas dire qu'après en tant qu'Israélien on n'a pas envie d'aller vivre autre part pour, pour une expérience moi j'ai un de mes fils qui, qui fait actuellement chirurgie en Italie mais il est israélien il est israélien, il est juif, il n'a pas de problème d'identité, il est israélien, étudiant en Italie oui, c'est pas pareil, mais lorsqu'on n'est pas israélien, pas hébraïsant et qu'on n'est pas encore en Israël quelque part, je pense qu'il y a un manque.
2: Alors, euh, le modèle que vous avez décrit euh, quand vous arrivez en Israël avec, euh, avec le fait de rencontrer ces gens euh, du monde entier, aujourd'hui c'est encore le cas, et est-ce que ça marche C'est-à-dire que, est-ce que des années plus tard, ces gens sont toujours des amis Est-ce que vous les croisez Est-ce que, est -ce que ce, est, ces personnes qui se sont euh, euh, réunies ou qui ont été ensemble et qui ont vécu les mêmes choses au même moment de leur vie, plus ou moins Arrivent à se soutenir les unes les autres de manière à tisser ce réseau et, et, et à solidifier leur ancrage dans le pays.
1: Non, non. C'était des, des rencontres de, de très jeunes personnes. Beaucoup d'Américains euh, sont repartis ou étaient dans le cadre de, de, de one year program, des programmes d'un an. Il faut savoir qu'il y avait, il y a toujours d'ailleurs beaucoup beaucoup de programmes, beaucoup plus de programmes adaptés euh, au judaïsme américain ou ou anglophone, si vous voulez, que pour le judaïsme francophone, par, par euh, les relations qui ont toujours été beaucoup plus fortes entre le judaïsme américain et, et Israël, entre les fédérations sionistes et d'autres. Mais euh, beaucoup d'entre eux sont repartis. Euh, et les liens comme euh, se sont euh, dispersés, les gens se sont mariés, les gens ont évolué. Et, non, il n'y a pas eu cette, cette euh, toile qui aurait pu être tissée à l'époque. Euh, Peut-être qu'il y en a hein, qui ont regardé les relations. J'ai ici quelques amis, mais très peu. Les vraies relations qui sont restées sont des relations
2: euh, euh, durant l'armée et après, oui. après ah, l'armée. C'est ça. Là Là on se rend compte, et on, on, va, on, on arrive naturellement vers, vers votre parcours à l'armée, euh, on se rend compte que naturellement, c'est ces années d'armée, ces années à l'armée en Israël, à qui sont réellement fédératrices.
1: Oui. Euh, elles, elles le sont d'ailleurs pour tout le monde. Mais il faut savoir que si on prend aujourd'hui le. Vous êtes dans le, une émission qui parle de With the Boss, c'est ça With the Boss, exactement. With the Boss, pardon, With the Boss, oui. Euh, si on prend les, le high-tech israélien, vous savez peut-être mieux que moi, le, la toile reliée au, aux unités spéciales du renseignement, entre autres, et d'autres technologies, font qu'il y a vraiment un réseau, un réseau euh, euh, professionnel de gens et. et, et, et euh, et d'entreprise, qui fait que l'armée ici a été le, 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 socle, le socle commun.
4: En rentrant Donc, à l'armée, Olivier Rafovitch, vous savez que vous allez y rester aussi longtemps, que vous allez faire une, une, une aussi
1: belle non, carrière dire. Non, 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 mais je veux dire la vérité, c'est que cette carrière prend son envol dans la deuxième partie de ma carrière militaire. C'est-à-dire qu'au départ, euh, je suis dans une unité, des unités euh, euh, entre autres du renseignement aussi, mais euh, je ne vois pas comment je peux m'envoler. J'ai je je du mal à. Là, je me rends compte à un moment donné que le fait que je sois non pas un de mais un quelqu'un qui est né qui est né à l'étranger, qui n'a pas ces mêmes bases, ces mêmes contacts, n'est peut peut-être pas la meilleure chose pour moi pour m'envoler. en fait, je vais commencer à m'envoler euh, entre guillemets. Euh... Quand je suis nommé euh, euh, porte-parole de Tsal pour la région nord d'Israël, c'est la région Liban-Syrie. Liban et là, tout d'un coup, je, je quitte si vous voulez l'état-major. J'avais que des positions d'état-major pratiquement, et, euh, et je quitte l'état-major pour rencontrer euh, un Tsal que je ne connais pas à l'époque. C'est bon, vous, vous m'entendez bien
2: oui.
1: Et là. Euh, je suis euh, propulsé dans un autre monde, une autre dimension, euh, qui m'amène dans d'autres sphères. Jusqu'à aujourd'hui, euh, je suis toujours euh, réserviste d'Active dans des unités qui sont liées à ce parcours. Voilà, Olivier, on va, on va marquer une
4: première pause musicale. On vous avait demandé de choisir, euh, euh, comme on fait avec tous nos invités, entre, entre, entre deux morceaux, soit on peut écouter d'abord euh, Anna soit Cynthia Erivo. Dites-nous lequel des deux vous voulez écouter en priorité.
1: On va écouter euh, Anna Szenech. Il, euh, il y a une
4: histoire forcément à cette à cette musique. Pourquoi avoir choisi
1: celle-là Alors attendez, oui, bien sûr. Alors Anna d'abord est une est une poétesse, une poétesse juive d'origine hongroise qui va qui va évoluer au départ en Hongrie dans un milieu euh, juif euh, assimilé totalement et puis qui va euh, se rapprocher euh, du judaïsme et du sionisme, qui va faire son alia, qui va devenir une des plus grandes poétesses d'Israël. Et on parle de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et Hana Sénèche euh, va participer à une opération spéciale, elle va rejoindre des unités spéciales de l'armée britannique qui sont liées. Euh, qui sont liés à l'époque au Yishuv. Et un petit groupe d'hommes et de femmes vont être parachutés euh, en Europe, au-delà des lignes ennemies, donc au-delà des lignes nazies, pour aller en fait prendre contact avec les communautés juives en difficulté. c'est En fait, c'est l'effort du Yishuv, hein, dans l'effort de guerre. Juste pour vous dire la petite, la petite histoire, c'est que Hannah Sénèche est un nom que vraiment je voudrais que chaque Juif du monde connaisse et et, et, et prennent conscience de, ce, de, de cette femme euh, Hannah Senech donc, est parachutée euh, malheureusement elle va être arrêtée euh, et elle va être, euh, elle va être euh, assassinée semble-t-il par non pas par les, euh, par les allemands mais par les nazis hongrois euh, et elle a écrit des poèmes magnifiques dont des poèmes euh, même dans sa prison avant d'être euh, fusillée, je crois. Elle est enterrée à Zdotiam, le kibbutz Zdotiam, euh, près, près de Césarée, près de Kessaria. Et le poème, la musique, et le poème que je voudrais qu'on entende euh, est lié à une marche qu'elle a faite entre Césarée et Zdotiam. Et le, la musique est magnifique, les paroles sont extraordinaires, mais au-delà de cela... Et en ce Yom Azikaron, c'est aussi pour se souvenir de ces femmes, pas seulement des hommes, des femmes, qui ont, qui ont combattu, qui combattent toujours pour Israël, très souvent d'ailleurs dans l'ombre, il faut le savoir. Nous avons beaucoup de femmes combattantes dans l'ombre euh, à qui je voudrais euh, aujourd'hui honorer la mémoire et puis honorer également euh, leur action euh, jusqu'à aujourd'hui. Les femmes d'Israël, les femmes qui combattent pour Israël.
4: Voilà, Olivier Rafovic, on se retrouve d'ici quelques instants. 师父<音楽> la deuxième partie de Mythe de Boss avec toujours notre invité, émission spéciale Yomazikaron, on reçoit
2: aujourd'hui Olivier Rafovitch. Alors Olivier Rafovitch, avant, avant le, le, la pause musicale, on a entendu que vous aviez eu donc plusieurs carrières militaires en réalité, hein, donc euh, pas simplement seul, la deuxième partie de cette carrière militaire est celle qui a vraiment euh, été pour vous entre guillemets l'explosion, euh, c'est peut-être pas le bon terme. Mais, mais c'est euh, pas le bon terme, c'est pas le bon terme. Mais, euh, alors, dites-nous peut-être un petit peu plus de, de, ce, commandement de, 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 de ce poste de porte-parole euh, au, au, au niveau, euh, au niveau euh, du Nord. Alors, d'abord, le général en chef était le général Gabi Ashkenazi,
1: qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Euh, et dans ce commandement Nord, il y avait un autre général, et là, je voudrais en parler aussi, lui rendre hommage, aujourd'hui, Yom Azikaron. C'est le général Eres Gerstein, Zichrono Libracha. Eres Gerstein était un, un, un tsabar, il était euh, l'ancien euh, euh, chef du régiment des Golani, et il avait pris la position de commandant en chef de l'unité de liaison avec le sud-Liban. Vous savez qu'à l'époque, Tsal était en relation avec l'armée du sud-Liban, une armée souvent de, de Libanais, chrétiens, druzes, et Druze, euh, et dont c'était une unité spéciale euh, extrêmement importante pour, euh, pour euh, contrôler et pour euh, protéger la, la frontière nord d'Israël, les villages, Metula, les villes de Kéhatshvona et autres, la Ria, évidemment. Et pourquoi je parle de ça Parce que dans, cette, dans ce commandement d'or, je rencontre des gens qui vont être des figures emblématiques d'Israël. Par exemple, Benny Gantz à l'époque, est l'homme qui va remplacer Eres Gerstein après l'attentat dont je vais maintenant vous, vous parler. Nous sommes le 28 février 1999. Nous partons le matin très tôt dans la région donc, du Liban Sud, dans la région Est de la zone de sécurité, pour aller rencontrer une femme dont le mari a été assassiné par leur Hezbollah. Et euh, le général Gerstein, donc, en charge de cette unité, doit aller là-bas pour... Euh, pour, euh, comment dire, pour soutenir cette famille euh, dans, le, dans le deuil Et dans ce, nous sommes quatre véhicules, dans un convoi de quatre véhicules, de voitures euh, Mercedes banalisées, euh, blindées, mais quand même banalisées. Et au retour de ce convoi, euh, nous sommes attaqués par, euh, à l'explosif par des bombes qui ont été posées sur la route par leur Hezbollah, donc ils devaient savoir que nous étions là dans la région et que nous devions reprendre ce chemin. Et euh, durant la, cette attaque, euh, je veux dire que les, les terroristes étaient assez loin, moment ils devaient voir les véhicules passer, donc ils ont actionné les, les bombes. Et durant cette, euh, notre, notre, retour, notre convoi de retour, le véhicule dans lequel se trouve le général Gerstein, le journaliste Dylan Roy et deux autres... Euh, Personnes Abou Riche et Omer El Kavetz Zvi Levancha sont tous euh, tués sur le coup par euh, deux bombes qui explosent sur le véhicule et qui tuent les quatre passagers. Alors, petite histoire. Hein. Ce jour-là, moi, je devais être dans ce véhicule-là et pour des raisons que je ne vais pas maintenant développer, j'ai laissé la place euh, aux journalistes pour qu'ils soient euh, tranquillement avec le général pour qu'ils puissent le rencontrer tranquillement sans que moi je, je le dérange. Et le fait que j'ai quitté le véhicule, bah a sauvé ma vie. A sauvé ma vie et les autres véhicules n'ont pas été touchés. Euh, après cet attentat qui était l'attentat le plus grave euh, des années euh, depuis la guerre du Liban, puisque c'est la première fois qu'un général était éliminé par le Hezbollah, enfin, euh, assassiné par le Hezbollah. Et un an après, je vous rappelle, euh, Tsaal va quitter le sud-Liban du euh, avec l'opération euh, de retour de, à la frontière euh, internationale sous les ordres euh, du Premier ministre et, et ministre de la Défense, Ehud Barak. Donc, euh, cette, cette, cette histoire-là, si vous voulez, euh, est une histoire euh, de Tzahal, d'Israël, parce que jusqu'à aujourd'hui, Erez Gerstein est un héros d'Israël. Je voudrais vraiment euh, saluer sa mémoire avec vous aujourd'hui, sur vos ondes, et puis également euh, saluer la mémoire euh, de trois autres personnes qui sont euh, mortes ce jour-là. aujourd'hui. Ce jour-là, c'était Ilan Roy, le journaliste, Zirkonoulibracha, Omer El qui était le, le transmission, jeune soldat Zirkonoulibracha, et Abourich, le conducteur et également euh, le bras droit du général Gerstein Zirkonoulibracha.
2: Aujourd'hui, euh, après 20 ans, donc euh, 20, 20 ans plus tard, quelle est votre lecture rapide sans rentrer dans des détails de la politique, de, de l'évolution qui a eu dans la région, justement dans, dans, dans cette partie-là, peut-être qui est sans doute aujourd'hui une des régions les plus euh, euh, problématiques par rapport au futur, avec la mainmise de l'Iran et, 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 et sur le Hezbollah toujours et, et l'instabilité au Liban. Quelle est un peu votre lecture Est-ce que vous voyez une, une fin à tout ça un jour ou est-ce que non, euh, ce sera toujours comme ça. Et il faut accepter l'instabilité. Point terminé. Je vais vous
1: dire, votre question est très intéressante parce que euh, elle, elle oblige, si vous voulez, à deux, à deux, à deux chemins de, de réponse. Je, je, je vois que vous souriez quand je vous, quand je vous réponds, mais euh, je vais vous dire pourquoi, et pourquoi je, je réponds qu'il y a deux chemins dans votre très bonne question, parce que en Apparence, les choses continuent à être ce qu'elles sont, c'est à dire que nous sommes toujours ce petit état juif. Hein c'est un peu comme ce camp retranché, ce petit village gaulois entouré de camps retranchés romains. Vous savez,
2: pas ça par... nous parle beaucoup en Belgique. Ça nous parle beaucoup en Belgique. C est...
1: C est pas par hasard que Goscinny, exactement, avait euh, qui était juif, avait, avait quelque part comparé ou vous avait fait cette comparaison pour nous, en tout cas, entre ce petit village irréductible, n'est-ce pas, et tous ces Romains qui voulaient à chaque fois l'attaquer. Donc, nous restons quelque part dans nous restons, ce petit village, ce petit pays entouré d'ennemis, en tout cas entouré de gens qui ne veulent, veulent pas du bien. Mais il y a des évolutions, il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pays, alors, pas par amour, soyons francs avec nous, soit par amour, non pas par amour, mais par un intérêt. Hein. Les relations entre les peuples euh, sont basées non pas sur l'amour, mais sur l'intérêt, c'est un peu aussi ce qui se passe dans le business, n'est-ce pas La réelle politique. La réelle politique, tout à fait, mais quand nous sommes aujourd'hui un pays euh, puissant, un pays riche, un pays intelligent, un pays euh, hautement euh, technologique, un jour, c'est des pays arabes, on regardait à droite, on regardait à gauche, et puis on, on, on de nouveau regardé à gauche, et puis on s'est rendu compte que ce pays qu'ils n'aimaient pas, qu'ils qu refusaient même de, de, de voir, était peut-être peut un peu la solution à leurs problèmes à eux. Problème d'eau, problème d'énergie solaire, problème de, de, de la pré-pétrole, problème de sécurité aussi. Et que ces juifs-là n'étaient pas vraiment aussi mauvais qu'on pouvait le penser à un moment donné. Et qu'il a peut-être dû être avec eux copains plutôt qu'ennemis. Et qu'il et que, et qu y avait pire qu'eux, il y avait les Iraniens de l'autre côté. Alors, là où je veux c'est que quand vous me dites que euh, la, la situation elle, elle était compliquée, elle était sensible, elle le restera, elle le restera tant qu'il y aura des États comme l'Iran qui continueront à être des États qui allument, qui continuent à allumer un feu euh, de violence et de haine euh, fondé sur euh, une volonté d'hégémonie euh, régionale. Euh, des pays comme l'Arabie saoudite qui étaient des pays à l'époque qui voulaient... Euh, Détruit Israël avec le vieux roi euh, à l'époque euh, d'Arabie Saoudite, ses héritiers aujourd'hui euh, se rapprochent d'Israël. Les Émirats Arabes Unis ont fait la paix avec Israël. Bahreïn fait la paix avec Israël. Ce ne sont pas des États majeurs au sens de la taille, mais ce sont des États arabes, très arabes et très musulmans. Donc on ne peut pas leur enlever le fait d'être des pays arabes et des pays musulmans. Or ces pays-là ont compris qu'il y a un intérêt pour leur peuple à eux et pour le Moyen-Orient en général. De, 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 de faire la paix, de faire en tout cas des alliances objectives. C'est le cas pour l'Égypte. L'Égypte, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Enfin, on en parle moins, mais l'Égypte, il faut savoir que c'est 110 millions d'habitants. C'est un million d'habitants chaque année en plus. C'est un pays qui a besoin comme de l'air pour respirer d'un Israël à côté de lui pour lui assurer d'abord une sécurité j'ai bien une sécurité face à l'islamisme, face à l'instabilité, et puis également, je dirais, un poumon technologique, au cas où l'Égypte a besoin de ce poumon technologique. Et le fait que l'Égypte, aujourd'hui, soit avec Israël en paix, que la Jordanie soit avec Israël en paix, que d'autres pays et, et Arabes, le Maroc, pas, je sais qu'en Belgique, il y a beaucoup de Marocains, donc que d'un coup, le, le Maroc soit un pays qui euh, tisse des véritables relations avec Israël, fait qu'on peut espérer de, des choses pour l'avenir. Mais encore une fois, ne soyons pas non plus naïfs, il y a une idéologie islamiste intégriste, violente, antisémite et antisioniste, qui refuse catégoriquement l'État d'Israël. Il y a un antisémitisme chrétien, qui est toujours là, hein, alors, même si parfois il prend euh, d'autres formules ou d'autres couleurs, il reste présent. Et nous sommes toujours un État euh, face à des menaces existentielles, on l'a vu avec l'Iran, qui continue à vouloir la bombe atomique, alors que et, que, et, et, et crier mort, mort à Israël. Donc, je pense qu'il faut être à la fois optimiste et également euh, réaliste. Mais les choses évoluent, les choses évoluent. Olivier Rafovitch, on, on va revenir sur l'armée
4: en tant que telle, sur, sur le business, le, 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 métier, euh, le métier, de l'armée. On, on dit que quand on, quand on rentre à, à l'armée euh, en Israël, bon, il se fait que d'abord on rentre à l'armée avant de choisir son avant, avant éventuellement choisir ses études et, et, et que c'est ça ouais. qui donne une, une une maturité certaine aux, 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 aux personnes qui sortent de l'armée parce que faire trois ans trois quatre ans d'armée et de sahale, ça donne déjà la rigueur et, et, et la maturité mais finalement quand, quand on rentre à l'armée souvent on, on trouve son métier on trouve sa voie, parce que toutes les toutes les euh, toutes les, 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 les euh, comment je veux dire les, les, euh, toutes les visions de la de, de la société sont sont représentés à l'armée donc bien bien souvent des, des, des personnes vont aller à l'armée trouver leur voie alors dans, dans un métier hein, on peut-être pompier l'unité
1: des mataïs il y a il y,
4: y a plein de choses à faire on fait ce qu'on bon. veut
1: il oui. y a il le mythe là aussi le mythe et euh, et la réalité le mythe c'est que on ne, va, on ne va pas à Tal pour apprendre un métier D'abord, première chose, on va à salle pour défendre Israël. La, première... la mission de Tsaal c'est de protéger l'État d'Israël et les Israéliens. On est d'accord Ensuite, si dans salle, on peut également, en protégeant Israël, trouver également sa voie au niveau professionnel, c'est formidable. Mais la majorité euh, servent de l'armée et un point c'est tout. Mes enfants qui ont fait l'armée euh, ont fait leurs trois ans, euh, un peu moins, un peu plus, peu importe, mais eux n'ont pas... Euh, Trouver euh, dans Tsal le l'emploi de leur vie ou leur carrière. Ils ont fait ce qu'ils devaient être fait, ils l'ont fait sérieusement, mais euh, d'autres effectivement trouvent des carrières d'autres se développent au niveau euh, de ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'aujourd'hui Tsal, puisqu'on en parle, est de plus en plus une armée euh, technologique et technique avec des, des choses incroyables. C'est vrai qu'au niveau euh, informatique, au niveau, euh, pas seulement dans le renseignement, hein, informatique en général, au niveau euh, sécurité, les formations sont formidables, sont exceptionnelles. Mais elles sont pour des gens qui sont également. Euh, 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 qui ont, les, qui ont les, les bases, qui ont les, comment dire, les, les, les qualités, n'est-ce pas, intellectuelles ou autres. Mais on a aussi besoin de combattants purs et durs. Combatt... Alors combattants ne veut pas dire euh, euh, moins intelligent, hein, pas du tout, au contraire. Mais veut dire que les formations de, de combattants vont donner d'autres qualités ou d'autres. Euh, comment dire. Euh, euh, d'autres éléments euh, à. à à la personne, dans le leadership, euh, dans le commandement des hommes, dans le, le, le fait de prendre des risques. C'est vrai que, de plus en plus, même dans les, les unités combattantes classiques, si vous voulez, il y a un élément technique et, très, et technologique très important où euh, le high-tech fait partie à 100% euh, de, de, de tout. C'est vrai dans, dans l'artillerie, c'est vrai dans les chars, c'est vrai euh, dans l'utilisation des, des, des maslads, des avions euh, sans pilote au niveau tactique, au niveau micro-tactique, au niveau stratégique. C'est vrai dans l'armée de l'air, c'est vrai dans la marine. Aujourd'hui, c'est Tzahal est une armée, c'est vrai, parmi les, parmi les plus sophistiqués du monde. Mais n'oublions pas que le but de Tsahl, encore une fois, pour enlever les mythes, c'est pas une formation universitaire. On ne rentre pas dans pour seulement étudier. Ce serait, serait mentir aux gens et leur dire « Fais Sahel et tu sors avec un diplôme. » aussi.
2: Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais dans, dans le conseil chez Anderson Consulting à l'époque. Oui. Et euh, Anderson Consulting, aux États-Unis, adorait engager des gens euh, qui sortaient de West Point. Parce que les gens qui sortaient de West Point aux États-Unis, qui est donc une des grandes écoles militaires, euh, avaient cette capacité à, à marcher droit, entre guillemets, à gérer des gros projets, des gros programmes, à faire en sorte que les choses se déroulent de manière euh, très... Euh, très systématique et à gérer tous les problèmes qui pouvaient y arriver. Aujourd'hui, quand on engage des gens qui ont fait Tzahal, qui ont été loin à Tzahal, on engage aussi ce genre de profil-là et c'est ça qu'on recherche ou bien ça a évolué On recherche plutôt des gens qui sont street smart et qui arrivent à répondre à un peu de tous les besoins non, Vous avez
1: raison et ça me fait sourire parce que, et lui, il y a eu aussi au cette époque où Sortir de Tzahal, c'était euh, le summum. Aujourd'hui, ça peut être un problème aussi. Trop longtemps à Tzahal, n'est peut-être pas toujours adapté, dans des unités qui ne sont pas le, le high-tech structo sensu, n'est hein, peut-être pas toujours adapté à cette, ce que vous dites vous, à cette nouvelle, cette nouvelle culture économique et d'entrepreneuriat ou de high-tech. Euh, on a envie de gens qui soient très qui sont, qui soient très souples, euh, trop de temps à l'armée, parfois, vous, vous, vous déforme, entre guillemets, vous déforme au sens que vous avez perdu vos, vos jeunes années euh, de créativité, de, 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 de folie, entre guillemets, qui vous permettent de faire des choses que vous ne faites pas plus tard. Et donc, il faut savoir combien de temps vous restez à l'armée pour ne pas, entre guillemets, gâcher cet apport, entre guillemets, que de peut que vous donnez, et qui peut ensuite être transféré
2: au secteur, euh, au secteur économique. Les, 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 les les besoins évoluaient aussi. Ce que le secteur économique veut aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qui était il
1: y a. Par exemple, je voudrais juste donner un exemple. Votre question, encore une fois, qui est très, très intéressante. Il y a eu une époque où des, des généraux israéliens quittaient l'armée et devenaient des hommes politiques. Presque, naturellement. Ça, 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 ça vous est arrivé également, hein, l'idéraphobie de <rire> g Attendez. Et, et devenaient des hommes politiques euh, qu'on attendait. qu'on attendait et qui étaient presque, je dirais, euh, des chefs naturels de, de, de partis ou de groupes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas, mais quand c'est le cas, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que Yoav Galland, par exemple, euh, qui a été, euh, que je connais très bien, j'ai travaillé avec lui, enfin, j'ai servi sous ses ordres, on était très proches. Yoav Galland a été le général du Sud, puis il a été euh, nommé à un moment donné euh, chef d'état-major pour des raisons politiques internes, il n'a pas eu le, la nomination. Mais il n'est pas rentré au, au Likoud en tant que numéro 2, ou euh, il n'est pas rentré euh, avant chez Koulanou en tant que numéro 1, naturel. Alors que à des époques, le général en chef ou le général de, de la région euh, serait devenu très vite le numéro 1, mais naturellement, si vous voulez. On a eu euh, cette guerre entre Benny Gantz, hein, vous vous rappelez, et, 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 et Netanyahou, où le fait qu'il ait été chef d'état-major ne l'a pas, pas mis euh, euh, devant Netanyahou euh, de manière naturelle. Il il a dû se battre politiquement et la population n'a pas dit parce qu'il est général, donc il doit être premier. Il y a eu des époques où c'était le cas. Moshe Dayan, Ariel Sharon, Kaka enfin, Mordechai, vous connaissez, Igaliadine, tous ces gens-là, qui ont fait, Rabin bien sûr, qui ont fait l'histoire d'Israël militaire, étaient des chefs politiques dès le départ. C'est-à-dire savait qu'il allait devenir, Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a. Beaucoup, beaucoup de généraux, mais beaucoup de généraux dans le, dans le privé. Dans le privé, vous les voyez dans le privé, ou euh, vous ne les
4: voyez on, pas d'ailleurs. On, on, on gagne sa vie euh, à l'armée quand on fait une carrière On, on, on
1: sait gagner sa vie convenablement ah, C'était une très bonne question que vous posez, vous savez. Alors, est-ce qu'on devient riche Non, du tout. Est-ce qu'on est, qu est, euh, est, qu est euh, à l'aise Alors, on est à l'aise comme un, comme un Israélien, ce qu'on pourrait appeler l'Israélien qui, qui vit... Euh, qui est salarié, n'est-ce pas Qui a des avantages sociaux comme on pourrait les avoir dans une société où on a envie qu'il y ait un bien-être familial pour permettre à la personne de ne pas penser aux au problèmes euh, quotidiens. Mais on n'est on pas riche du tout. On a des avantages, mais on n'est pas riche. C'est-à-dire qu'on quitte l'armée avec euh, une retraite ou avec des compensations. Ça change depuis quelques années, ce n'est plus la même chose, mais... Non, euh, c'est l'Israël. C'est l'Israël. l'armée, c'est intéressant votre question. C'est l'Israël d'avant. C'est un peu l'Israël plus socialiste. C'est ce euh, -ce... pour ça que beaucoup de, 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 de gens qui sont très forts dans, en Israël, dans l'armée, dans, dans l'High la Tech, se disent si je quitte l'armée maintenant, je gagnerai plus, mieux en, en allant. Euh, à Checkpoint, en allant chez Google, en allant chez Verint, etc. Et, et c'est là, en fait, où il y a une compétition entre les sociétés privées et l'armée. Alors, l'armée essaie à chaque fois, pour ses, pour ses, ses, ses cerveaux, de donner des, des incentives, des, des, des éléments pour les faire rester. Pour... Mais là aussi, je répétais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'armée n'est pas là pour, entre guillemets, euh, faire que les gens s'enrichissent. Elle est là pour que les gens servent le pays, pour le protéger. Donc, on arrive à des dilemmes, une espèce de d'opposition entre un pays riche, enfin qui devient riche, hein, en tout cas où il y a une certaine population qui est très riche, et une société à côté euh, fon de fonctionnaires, d'employés et d'officiers, de, de, de soldats euh, qui euh, n'ont pas peut-être les mêmes, les mêmes, euh, comment dire, les mêmes euh, avantages. Voilà.
4: Olivier Rafovitch Qu'est-ce que, euh, en, en trois minutes, hein, parce qu'on arrive doucement à la, à, la dernière, à la dernière partie de l'émission, comment ça fonctionne l'armée la, d'Israël, si on peut en donner un, un mode d'emploi du, du moment où on, où on reçoit peut-être sa, sa convocation jusqu'au moment où, où on va à l'armée Est-ce que ça fonctionne comme une autre armée ou est-ce qu'il y a une particularité à, à cette armée Est-ce qu'elle est organisée de la, de la même manière et que forcément un, un chef et puis, et puis d'autres, une pyramide, ça fonctionne autrement
1: L'armée, c'est le plus grand employeur d'Israël. C'est l'organisation la, la plus importante d'Israël, en nombre et en, et en, et en budget. Donc, c'est très, très organisé. Et c'est de plus en plus euh, organisé comme une énorme start-up. En fait, euh, la, tout, est, tout est informatisé, tout est extrêmement euh, ultra-moderne, en fait, si vous voulez. Pour ce type d'organisation, on est même surpris de l'extérieur par, 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 le, par, par les éléments high-tech, entre guillemets, euh, euh, informatiques, où tout est, tout est... Écoutez, je voudrais juste un exemple. Si on prend la vaccination en Israël, n'est-ce pas mm -hmm. C'est fait de manière... Euh, en tout cas, je parle de la manière... Euh, de la, de, 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 au niveau de, de la technique et de la structure... Ça s'est fait comme on gère, si vous voulez, euh, une, opération, euh, une, une opération, une opération de grande envergure. Tout s'est fait par ça, par le iPhone. Tout est passé par le iPhone. Tout a été euh, enregistré, les annonces, tout est... Ben, L'armée aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, tout passe aujourd'hui par des WhatsApp, par des... Par des, par des par, euh, tout est informatisé. On est, on est vraiment pris dans, un, dans, une, dans une structure extrêmement bien huilée et très jeune. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui gère l'armée. -à, à 40 ans, on est un vieux à l'armée. Vous voyez ce que le dire On est un vieux. C'est-à-dire que il y, y a un turnover très vite, très important. On n'a pas envie que des, des, des anciens restent trop longtemps. Alors ils restent quand ils sont très gradés, ça Mais en fin de compte, si vous voulez, on n'est on, on plus dans le coup. Donc cette, ce dynamisme, parfois même, parfois ce, ah, cette jeunesse, jeunesse hein, qui, peut, qui peut parfois aussi déranger, parce que quand on est jeune, on fait aussi des... Oui, on ne se rend pas des compte. De les de les de jeunesse. De... Bien sûr, mais ça crée si vous voulez, une dynamique et une espèce de, de force euh, qui renseigne très vite les autres. Oui. C'est ça, Olivier
4: Rafovitch, qui fait que c'est euh, une des meilleures armées du monde et une des, des, des armées les plus
1: morales du monde, en deux mots. Hein. Non, moi je pense que ce qui fait la plus. que Tzal est peut-être la meilleure armée du monde, c'est que nous savons pourquoi nous faisons ça. Il y a une, une raison essentielle qui fait que chaque soldat, chaque soldat de, de Tzal, tous les niveaux, comprend que sans ça, il n'y a pas Israël. Il faut savoir que si pendant cinq secondes, j'ai bien cinq secondes, ça cesse d'exister, ou cesse de travailler, il n'y a plus Israël. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir cette armée. Donc, si vous voulez, il y a tout un, serv un service d'éducation interne au sein de Tzahal, l'éducation euh, politique, euh, sioniste, juive, qui fait que... Hum, on enseigne, on, on, on inculque à ceux qui arrivent, les nouvelles recrues à chaque fois, le pourquoi et le pourquoi est fondamental. Olivier Rafovitch, vous êtes également euh, écrivain.
4: Vous êtes, vous êtes, vous êtes écrivain. À mes heures, à mes heures, à mes heures perdues. À vos heures perdues, vous en avez quand même déjà quelques-uns. Le dernier s'appelle d'ailleurs Israël, une chance pour le monde aux éditions de Passy. C'est important euh, de laisser une trace, de laisser quelque chose d'écrit pour vous
1: euh, Je pense que c'est plus un... Un besoin de s'exprimer de temps en temps. Je crois que c'est mon troisième livre. Je, là, je suis sur un quatrième en ce moment. Euh, ce ne sont pas des livres de haute philosophie. Ce sont des livres qui racontent souvent d'Israël euh, différentes, dans différentes dimensions. Mais un livre, c'est un objet, il faut savoir. Dès que vous l'avez écrit, il n'est plus à vous. Il, euh, il appartient euh, à tout le monde. Euh, il vient objet parmi tant d'autres. Et... Euh, je suis, très, je, je suis content euh, d'avoir écrit des livres, d'écrire des livres, et de, de laisser euh, des choses, effectivement, pour mes enfants, peut-être, euh, ou ce plus tard. Mais c'est plutôt un, une envie d'expliquer de, euh, Israël. Ça reste pour moi Israël, ça reste ma, ma cause de vie, hein, ma raison de vivre. Il faut savoir. Ok, Olivier
4: Rafovitch, il nous reste une petite partie, hein, qui est la dernière partie de la fin. C'est des questions rapides, et, euh, et, et on demande, bien entendu, des, des réponses... Des réponses ah, oui pour un peu mieux vous connaître. J'ai
1: été trop long, j'ai été trop long, je sais.
4: Non, non, c'est pas grave, c'est très intéressant, mais c'est juste ce qui fait la, la dernière partie de l'émission où on essaie bon. d'avoir une réponse un peu plus euh, tac au tac, on va dire. Le métier bon. que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites Répétez, avez... je ne Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous avez fait J'aurais aimé être un archéologue. Allez, la dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
1: euh, J'ai des activités euh, dans des domaines parfois sensibles. Euh, parfois, c'est compliqué de, de faire des choses. Voilà, il faut être en, comment dire, en, en, au diapason entre ce que vous faites et en quoi vous croyez. Et parfois, parfois, c'est compliqué. Alors, votre
4: définition du bonheur, Olivier Rapovitch.
1: Le bonheur, c'est entendre un de mes fils ou mes fils me dire Abba.
4: Voilà, c'est les choses simples, finalement, de la vie. On vous avait demandé de réfléchir à une phrase, une citation que vous aimez utiliser.
1: Alors, je vous la lire d'abord en hébreu, vous permettez Oui, bien sûr. « Ma ucheye, le ou ven kol chadash tachat c'est une phrase du roi Salomon qui dit euh, dans Ecclésiaste, hein, c'est Coélète en hébreu, l'Ecclésiaste en français, qui dit euh, ce qui a été est ce qu'il y, qu y aura, et ce qu'on a fait et ce qui va être fait, et rien de nouveau sous le soleil. Cette phrase, rien de nouveau sous le soleil, qu'on connaît hein, souvent, hein, rien de nouveau sous le soleil, et eh bien c'est une phrase euh, du roi Salomon. Et il a dit à l'époque, il y a 3000 ans, je crois, il a écrit dans tout cas. Je pense que c'est vrai aujourd'hui. Mais s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a du nouveau. Parce que le soleil, lui, il est nouveau tous les jours.
4: Ah ouais, tout à fait. Alors, Olivier Rafovitch, où s'arrête votre pardon
1: Mon pardon s'arrête euh, à tous ceux et à toutes celles qui ont participé de loin ou de près à la Shoah et, et à tous ceux et à toutes celles qui continuent à vouloir euh, faire du mal au peuple juif d'une manière ou d'une autre. Aucun pardon pour ces gens-là. Alors, quel est le,
4: le, le moment le plus heureux de votre vie
1: Le moment le plus heureux de, de ma vie, c'est... Euh... Mes enfants, quand je vois mes enfants et quand je et quand je suis avec eux. Vous vous voyez où dans dix ans Dans dix ans, je me, vois, euh, euh, je me vois à Jérusalem. Je et... me vois à Jérusalem. mais Laissez-moi dans mon esprit me dire où je me vois, mais je me vois. <rire> je me vois.
4: Si vous deviez nous, nous citer une personne dans, dans votre vie qui, qui l'a réellement changé,
1: ça serait qui Je vais répondre un peu différemment, c'est que euh, Israël, le fait d'être en Israël, a changé ma vie, a changé ma vie, a influencé ma vie a, et, à, et m'a amené dans des choses que je fais,